0: I'm going to go to the bathroom and 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 go to the bathroom. Ya comienza el octavo capítulo de Oreja de Nalca, yo soy el Yeyo y a nombre del equipo les damos la más cordial bienvenida.
1: Hola, hola, mi nombre es Ignacio y contento de estar aquí en el octavo capítulo de Oreja de Nalca, en este hermoso estudio virtual de la Matrix. Quiero invitar, quiero invitar a todas las brujas y brujos que se suban al buque y conversemos de esta bella fuente infinita de arte que nos entrega el archipiélago. Así hablar de música, teatro, danza, pintura postura, cocina, medicinas naturales y ancestrales, y muchas más cositas para agregarle a este bello caldo de saberes. ¿Cómo estás, Tommy? Por allá. Enhorabuena a toda la chacalísima
2: audiencia de Oreja de Nalca, este podcast sobre música, artes y otras hierbas buenas de la cultura del archipiélago de Chiloé. Yo soy el Tommy y junto a todos, todas y todes quienes estamos tripulando el buque del arte de la 00.0 Estamos muy contentos de que este proyecto siga creciendo y se posicione como un espacio más para el arte y la cultura insular Todos caemos
0: bajo este gran panqueque. Caguiles Cósmicas, hoy estaremos con dos artistas espléndidas quienes emprendieron el vuelo desde Ancuda, Santiago ellas son Trinidad Riveros y Paloma Barra, dos amigas que decidieron vivir juntas en la capital y se han desarrollado de maneras muy bacanes y provechosas. La Trini es acordeonista, compositora y arreglista, y la Palo se ha desarrollado como pintora, serígrafa y artista gráfica. Hoy conversaremos sobre sus inicios en el arte y sus carreras en la capital, entre otras cosas.
1: Oye yo, ¿y qué son los cahuiles? ¿Qué son las cahuiles? ¿Qué es eso ahí? Eh... Las gaviotas
0: cahueles son unas nobles aves, distribuidas a través de todo el archipiélago chilote y en Chile, desde Arica a Tierra del Fuego. Son súper inteligentes, pillas y súper parlanchinas también. Eh, las diferenciamos de una gaviota común, conocida como gaviota dominicana porque son más pequeñas y llevan una capucha parda en la cabeza y garganta.
1: ¡Capucha! Capuchas ahí las viejas cósmicas
2: Chicos, comentarle que el nombre o denominación de nuestro querido archipiélago de Chiloé Proviene de la palabra Chilwe o Chilhue La que a su vez se compone por los elementos Cheye y Hue Siendo el primer concepto, Cheye, el nombre común de la gaviota Kawi, Especie que como dijo el Yeyo, podemos encontrar a lo largo y ancho de las costas del archipiélago Y en segunda parte, por la palabra Hue La cual proviene del Mapuzungun y hace referencia a un lugar o espacio físico es así como Cheye y Wei, en su conjunto, hacen alusión al lugar de las gaviotas Cheye. Futahuapichilhue, el archipiélago
1: de las gaviotas. Mira, mira tú, ah. ¿eh? Bellísimo. Quiero mencionar y publicitar dos grandes emprendimientos que se están formando en Ancut. El primero es una panadería virtual de mi querido hermano Jocho, Jorge Alvarado. Él trabaja toda la semana a modo de pedidos de la gente que... Quiere este hermoso y misterioso pan preparado con una fórmula diferente al pan común y corriente que conocemos. Es un pan de larga fermentación a base de levadura natural, un fermento llamado masa madre. Puede llamar al 569-681-20222 o buscando en Instagram como hocho.ar. La segunda cápsula publicitaria, quiero mencionar un hermoso taller que se está armando aquí en Ancud. Pueden buscarlo en Instagram como Taller Chancho. Es un taller de costuras y bellos detalles en pintura, donde se fabrican peluches, bordados, parches con una excelente calidad y originalidad a pura mano chilota. Y pronto se lanzarán con una línea de gorros, hechas por Katherine Chandía y Carolina Bustamante. Así que ya sabe, si quiere ver la vitrina virtual, búsquenla como Taller Chancho en Instagram.
2: Buenas chicos, para este diario mural quería presentarles dos trabajos musicales producciones locales La primera es este EP de Alan Alarcón que se llama Donde vuelan las gaviotas Todos los temas de este EP fueron grabados bajo la incomodidad de permanecer en casa en los tiempos de pandemia Inicialmente fueron trabajados como maquetas que luego transmutaron en forma de pseudoalbum Cada canción fue compuesta, grabada e interpretada por Alan y cuenta el trabajo con cinco canciones en segunda parte, quería recomendar también el disco-producción Yo Quería Ser Columpio, de Gaby Lou. Esta producción, formato en long play, o larga duración, cuenta con nueve canciones compuestas empretadas por la talentosísima cantautora encubitana Gaby Estas bellas composiciones se encuentran disponibles en la plataforma YouTube y se posicionan como uno de nuestros discos preferidos de este 2020.
0: Bueno chicos, vamos con un tema del LP. ¿Dónde vuelan las gaviotas? de Alan Alarcón. Este tema en particular cuenta con la participación de Pedro Mena en el saxofón, nuestro invitado del capítulo Renovar junto al Nachito Yarzun. Esto es Apartados en Oreja de Nalca. <risa>
3: Hola a todos y todas, soy Fernando Gómez, eh, ex-avecindado en Cuditano, exiliado en Cuditano y actualmente residente de la comuna de Chonchi, <ríe> eh, Chilote que participa en el Quelcún Constituyente que es un espacio que se ha levantado entre la, algunos miembros y miembros de la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez y otros personajillos que de repente estamos movilizando desde las asambleas territoriales acá en Chiloé eh, en este espacio nosotros trabajamos distintos temas políticos, es una especie de formación abierta a la comunidad y ustedes lo pueden sintonizar todos los viernes a las 9 de la tarde desde el Facebook de la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez y también los domingos han estado trabajando temas relacionados con el conflicto mapuche, principal de repente a las 5 de la tarde, más o menos. Eh, los invitamos a que nos escuchen, a que compartan nuestro análisis, siempre tenemos invitados e invitadas muy interesantes que tienen experiencias enriquecedoras en términos de lo que ocurre en este territorio y también a nivel nacional. También agregar que este viernes a las 21 horas, en el Facebook que les comenté, se va a conmemorar el Día de la Insurgencia Cultural, algo que puede ser de interés de los auditores de Oreja de Nalca. Eh, va a estar a cargo de la compañera Olga Cárdenas de Curaco de Vélez, poeta del sector. Y los invitamos para que compartamos también esta arista de lucha que es la cultura y bueno dejar este saludo cierto e invitarlos a seguir escuchando oreja de nalca el buque del arte de la 00.0 muchos saludos
2: octavo capítulo de oreja de nalca y el buque de arte continúa su travesía por las aguas artísticas y las corrientes de la cultura chilota e insular Hoy nuevas tripulantes nos traen frescas visiones de lejanas tierras a las cuales fueron a aprender las artes musicales, artísticas y muchísimo más. Dos chicas de Ancud que aprendieron el desafío de los estudios en Santiago, viviendo y compartiendo el cotidiano académico en la selva metropolitana, apañándose y dándole toda la chacalidad a estos años de formación artística. Las teclas, los pinceles, los botones, los murales, las melodías y los colores hoy surcan las aguas de la 00.0, tenemos el gusto de presentarles a Trinidad Riveros, acordeonista, compositora y arreglista, titulada de la Escuela Moderna de Música y Danza. Además, parte de la conocida banda infantil Los Patapelá. Ha participado de otros proyectos musicales como la banda Las Taconeras, además de su dedicación por la enseñanza y la práctica del bello instrumento del acordeón. También presentamos a Paloma Barra, artista visual e ilustradora, que se ha desempeñado tanto en el muralismo, la serigrafía y el tatuaje. Posicionando las artes visuales como una certera y potente arma de resistencia Tanto en lo social como en el rescate del patrimonio natural y cultural Dando cara tanto en Ancud como en Santiago ¡Bienvenidas, chicas! ¡Oh, oh, oh!
4: ¡Oh! ¡Buenas, cabrón! ¡Buenas, buenas! ¡Muchas gracias! Bueno,
1: ¡Bienvenida a el... ¡Bienvenido al querido.
5: ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Un placer! agradece igualmente. Muchas gracias, <risa>
1: malquerillos. Bueno, Trini, comenzaré por preguntarte primero sobre tus inicios artísticos, tus primeros pasos en la música, cómo ella te encontró y cómo fuiste desenvolviéndote con ella. ¡Ay, Dios!
4: <risa>
6: <risa> bueno, principalmente gracias a mi padre, porque mi papá era músico de hobby, entonces con él tuve desde el año cero acercamiento a la música entonces siempre rodeada de guitarras tecladillos de violines harto rock harto harta nueva hola igual en la básica en todos los talleres de música tocando todo, montando con los profes y participando siempre viola, pero en el escenario.
1: Siempre rodeada de instrumentos.
6: Eh, tuve oportunidad de ir a conciertos pequeños. Acá siempre eran culpos. De hecho, mi primer concierto grande, no recuerdo cuál fue, pero obviamente tuve que viajar a Santiago para eso. Claro. Pero acá sí. siempre, acompañando, por ejemplo, a mi viejo también, al cuando tocaba en el... ¿Cómo se llama este? En el, en el retro. Estaba yo Bahía. metida aquí con la chica y... Él tocaba jazz con un amigo de acá también, el, el Guido Ruiz, que es saxofonista, sí, sí. Bueno, tenía el mayor
1: como que nosotros. ¿tenían como no, un No, era un, tocaban
6: ¿Un trío, tocaban con una batería, pero no sé quién era el baterista, no, no, yeah. no lo recuerdo.
1: Uy, qué bueno igual. Bueno, Así que,
6: sí, pues siempre yendo a los ensayos con mi viejo, pero eso ya era muy chica, unos 5 o 6 años de ahí ya verlo tocar acá en la casa y yo también, pues, participando sí. de, de distintas mini agrupaciones y bueno.
1: oye, las mansas de influencia igual ¿tú? partiendo sí. ahí de desde de cero con teletas de música alrededor
6: y acá ¿Tú? en Ancú por ejemplo, formé parte de la primera orquesta juvenil que se formó acá pues, a cargo de la FOGI que es una agrupación del gobierno de, de orquesta infantil en Chile ya, buena. Así que tú estabas ahí y no. Había igual no, gente no. del, del liceo creo que. Mi,
1: creo que mi hermano sí. Pues no sé si yo... Parece que sí, pero no recuerdo mucho. Sí. ¿Y cuáles fueron tus primeros instrumentos? Así como te recordáis. Eh,
6: teclado, forever. Así un bueno, tecladito bueno. chiquitito.
1: Siempre sí. las teclas ahí.
6: Sí, siempre las teclas. Incursioné un rato en el violín, que ha sido como mi máximo acercamiento a las cuerdas, porque yo con guitarra, así, cero feeling. Me ya. cuesta mucho. Y, pero hablamos no, siempre eh, teclas. Claro, hasta bueno. ahora que ya estoy con el acordeón, así, 100%. Bueno,
1: ¿y ¿Qué te hace sentir ahí tocar las teclas del acordeón? Eh,
6: es bacán porque es. Como lo sostienes con el cuerpo, yo creo que más que eso, más que nada, eso es lo interesante del acordeón. Como lo sostiene, lo cargas tú como una mochila. Eh, tú, tú lo llevas, pues. por ejemplo, sí, el, po. el piano es más distante, ¿cachai? Porque claro. está ahí como el mueble que, que se toca. No,
4: el sí,
6: el acordeón. Yo lo llevo. Sí, como
4: como, un baile,
6: los, sí, pues no se puede mover fácilmente igual con el acordeón. O en el sentido de animar, por ejemplo. O pegarse un dancing con el acordeón.
0: <risa> o romper un piso. <risa> <risa> claro. Oye, Palo, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cuál fue el click que hizo que ya definitivamente sea el arte el camino que ibas a tomar?
5: ¡Wow! Bueno, de en realidad como a los seis años, por decir los seis, cinco años, eh, mi influencia fueron principalmente el anime. Eh, como que el, empecé a dibujar, eh, lo que recuerdo que el, el primer dibujo así que le puse mucho empeño porque quería que me saliera como igual, fue un Goku. Así que estoy hablando como del no sé, 99, una cosa así.
4: Oh. Y
5: me acuerdo que borré, calé esa imagen mucho, mucho, si tenía como ya un hoyito esa parte del cuaderno porque, el, ay, la hacían en los típicos goku con músculos gigantes que parecían montañas,
4: Hasta que
5: un día decidí y, y dije, ya, ahí está perfecto. Nunca caché que me iba a gustar tanto dibujar y pintar y plasmar lo que veía. Como que el clic principal como para decidir que me quería dedicar a esto fue como ya no sé cuando tenía 18 años en el, yo creo que fue como un cuarto medio cuando empecé a hacer retratos caricaturas y ahí la gente empezó a enganchar y, y me empezó como ya a pagar por eso hacía monstruos y cosas así y dije uh, igual, igual, igual igual por la vida igual dibujé pero nunca exploté nada Nunca como que No dije, hoy oh, a esto me quiero dedicar O empecé a hacer Búsquedas de cada como referente O ver obras, no, eso fue como Muy muy después, como te digo claro. Empecé así dibujando un Goku y de repente No sé, otro cabro más grande De otro curso parecía con un Broly Chacal Y era como <risa> ¡Oh!
4: <¿Qué risa> Es esta inocencia que dibujé no sé, entonces
5: por ejemplo con esas cosas me topaba y, y no, no le tomaba tanto, tanto peso Pero como en la media caché que me, yeah. que, me que iba para allá
0: Oye, y esas influencias que al comienzo decía sí, el anime y eso ¿Se mantienen todavía hoy o igual ya han ha mutado, ha evolucionado un poco tu, tu visión y tus influencias para hoy plasmar tu arte?
5: Eh, sí, todavía tengo animes forever en, en ciertos trazos. Y bueno, ha mutado, ya definitivamente ha mutado con el tiempo. Eh, ya con, bueno cuando me metí a, a estudiar igual, caché como más referente. Claro. Hay uno que igual me quedo dando vueltas como pictóricamente, que el Lucian Freud que es un loco que a pura mancha logra grabea muy bacanes eh. Wow. Y, y no sé, pues, ahí cuando pasé, pasamos historias del arte, igual te das cuenta cómo, cómo se usaban diferentes no sé pues, luces, oscuridades, cuando se llega al barroco, al rococó, como que ya ahí hay un, hay un nivel que tú decís, wow, cómo evoluciona el tema de la pintura. Y ahí también te se va incorporando en uno, pero no sé, yo no soy tan metódica en ese sentido porque no no, no en realidad últimamente no he pintado mucho, ¿cachai? como que pinté harto pero en la época de la universidad y así como obras y cosas así y murales principalmente con en Ancud. No. Ahí empecé a hacer mis primeras eh, Experiencias con murales Principalmente con la agrupación Lucha
0: Bueno Oye, y ¿Cuáles son las cosas que más disfrutáis De, de dibujar?
5: Bueno, principalmente Plasmar una idea que uno tiene en la cabeza O poder ayudar eh, A plasmar la idea de otras personas También O hacer Me gusta también eh, Poder tratar de crear Y que fusionar con otra trazo, otra cosa, como eso se le llama en cada exquisito, porque tú, nosotros sí. podemos dibujar ahora, y cualquier cosa y después la unimos, ¿cachai? Tiene una cierta coherencia, pero no sé, y me, me llama mucho poder eh, plasmar una idea en cualquier tipo de soporte.
2: Oye Trini, ¿por qué decidiste irte a estudiar música? ¿Qué año estuviste en la universidad? Y cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia
6: fue una experiencia muy religiosa porque estudié algo que no quería en realidad en un principio que fue diseño o sea igual entretenido pero en realidad no, no era lo mío definitivamente así que ahí fue como ya me decido estudiar música como que yo me, sola me puse la barrera de y de qué vas a vivir <ríe> entonces eh, pero sí o sí con ligado al arte así pues, como nunca Nunca otro camino, una que ver eh, Entonces, ¿qué pasó? Después de estar ahí en Valparaíso Estudiando diseño, me vine a Ancú de nuevo de vuelta Un par de meses Y en abril del 2011 me fui a vivir a Santiago Por primera vez Y ahí me metí al conservatorio de San Bernardo De acordeón Y tenía clase dos veces a la semana Teoría y acordeón Así que me pegaba el pique de la reina a San Bernardo, pero de la reina onda a, a estación, perdona, a los héroes y de los héroes para San Bernardo, así sube. Pique, pique, pique de dos horas. Y ahí fue mi primer año y después era como, más que nada era como, eh, no un taller, pero era como bajado el, el estudio de la teoría y yo quería algo más hardcore, entonces por eso dije, ya voy a ver alguna otra opción, la chile, la católica, fue como, puta, no, doctor, no quiero, porque es muy cuadrado. Bueno, igual la música al final lo que estudia es súper cuadrado, pero como que ese grupito es... No, no sé,
2: ¿Por no... esos años te fuiste a la Moderna?
6: Sí, po, y ahí me fui a la Moderna, el 2012. ¿De ahí estudiaste música? Sí, estudié composición y arreglos instrumentales. Mira, primero que todo, gente bacán, así, compañeros muy bacanes. De hecho, ahí hay una historia con la Paloma.
4: <risas> que,
6: fue, que yo fui el puente pa, entre ella y su polo actual, que yo, caleta rato, que era, bueno, que es mi amigo desde Pero, la UPO. Bueno, Súper buena onda. El Chopi Lopi. <risas> y nada, pues puros cabros así relajados, ¿cachai? buenos para tomar chela, viola conversar eh, y musicalmente bueno, aprendí muchas cosas pues bueno, la, la moderna está como enfocada a, lo, a la música popular y folclórica entonces en, académicamente tuve o sea, me aprendí, no sé, para escribir para cumbia, bolero, merengue cueca un montón de cosas O sea, como todos los estilos populares en teoría Y lo que se escuchaba harto también Porque habían hartas presentaciones en el teatro Eso era entretenido Por ejemplo, había presentación de cantantes de segundo año No sé, toca hoy día Después otro día Chacarera Así como bien variado Harto folclore Para escuchar Buena y folclore
2: Oye, más de de... De Misao,
6: po, que es como igual entretenido verlo por ese lado, así como que tiene otros sonidos, otros colores más choris, que el folclore así ya típicamente chonque de campo. Sí,
0: pues. Oye, qué buena y experiencia el... eso
6: de Uy, haber era...
2: aprendido harto estilo, de haber tocado hartas cuestiones. Sí. Uno como que ve más como a latrini tocando más bass, o polka, o ah, sí, del, del gypsy, pero que entrete pensar así que estuviste en la U aprendiendo una, un ramillete así, bacán.
6: Claro, sí, lo que pasa es que acordeonísticamente se me dan más esos estilos y me gustan caleta y en realidad no no me daba la pega de sacar otras cosas todavía, aunque me gustaría incursionar, no sé, por, de repente una vez me acuerdo que saqué, ¿cómo se llamaba? Eh, nothing Else Matters de Metallica <risa> y me gustaría como hacer un megamix de de cositas así como no acordeonísticas, pues. también es para sí. incursionar por ese lado
1: Paloma, ¿cómo fue irse a estudiar a Santiago? ¿Cómo fue ir agarrando terreno allá? ¿Conocer otras técnicas del arte de, de tus compas igual que, que conociste allá? ¿Pues ¿Cómo fue eso? ¿Los vínculos que formaste con amigos y amigas?
5: Eh, toda una experiencia me fui el 2012 a Santiago bueno el, fui a la ARSI Mucho, muchos y muchas chilotas y chilotes estaban en Santiago en esa época sí. y también estaban algunos y algunas estaban estudiando en la ARSI entonces ahí generamos un vínculo constante el piño. y bueno Sí, de piño, y las amistades, hasta el día de hoy, buenas amistades con respecto al, a la universidad. Y igual la no sé, yo en realidad fui en base, podría decirse, a una ignorancia, que la típica es como, oye, oye, que salir de cuarto medio y irte a la universidad. Claro. O Vela, o, o, o todas esas cosas que uno no cancha y al final... Tenés que tener herramientas de antes para poder enfrentarte como a este tipo de situaciones. La eh, bueno, ya estaba en decadencia en ese tiempo, pero profesores de ahí de arte eran muy apañadores. Hasta cuando se estaba quebrando la situación, ellos seguían dando clases para sacar hasta la última persona que se había inscrito ahí en, en esas épocas. Bueno, y eso importante. era bacán, era importante. Eh, aprendí caleta como en, en los estilos de pictórico Así eh, pinté mucho, mucho Así me incorporé a los óleos y todo ese <risa> todo ese mundo Que igual eh, me en hartos caminos y, y ya después de eso, como me faltaba como un año Ya no tenía... El, ya se estaba quebrando la universidad y no tenía más dinero entonces tomé la decisión de salirme y en ese camino que tomé la decisión de salirme eh, empecé a, a, a ver qué hago po. y eh, conocí la serigrafía y empecé bueno. em, en la casa a armar un mini taller así serigrafía muy así prueba y error fallando y todo eso y justo eh, Era el 2016 ya en esa época Y estaba um, El Mayo Chilote Y justo el Tommy un día Fue para la casa pues, y empezamos a, a Hacer diseños, consignas Para sacar pues. Y en una, después, previo a eso una, um, Fuimos a una marcha Con respecto al Mayo Chilote Y el Tommy Dance Me dice, oye, sabéis que Serigrafía instantánea, que apañar Y te dejo el contacto ya. Entonces ese fue como el pase Como por decirlo así Para meterme en esta área de la serigrafía Y participar en conjunto con El taller de serigrafía instantánea En el cual Muy ya genial. Del 2017 Que estoy ahí Y, eh, y eso me abrió muchos, muchos, muchos Muchos mucho caminos porque serigrafía instantánea Ya empezó como estampando En la calle en el 2011 Por la educación y esa modalidad me llamaba mucho la atención eso de tener serigrafía y de estampar tu diseño y tu propuesta y que la gente le gustara eso y todo por ser voluntario toma mi prenda todo lo que era y es como <risa> una energía y una experiencia sí, pues. muy buena muy, enrique muy enriquecedora porque más allá de la calle después va yendo a las comunas a las poblas Sí. A, a regiones, ¿cachai? Porque te abren otro... Se abren muchas más áreas, más vertientes Como eh, los festivales de arte eh, Te topáis con técnicos, técnicas eh, No sé, de todo, pues, música, eh, teatro Entonces también participamos con La Pato Gallina Cuando estaban con los 21 años en Matucana 100 Buena eh, tremenda hicimos, banda Hicimos también... Eh, como estampa el afiche de la obra que se va a dar de la pato gallina y la gente iba, estampaba entonces siempre nos han considerado sí, principalmente en
2: eso hemos visto tu desarrollo artístico con el paso de los años cuéntanos de esta inquietud artística por estar constantemente creando y plasmando estos diseños tan ricamente cargados del patrimonio natural y cultural que hemos visto en el plano urbano con los tremendos murales que hicieron con la agrupación cultural Luche y después con la serigrafía, esta magia eh, que nos compartiste, que nos trajiste de Santiago a la realidad de Chiloé. A ver si nos puedes contar algo de eso.
5: Ya, bacán. Eh, mira, la, eh, como le había dicho anteriormente, el tema de los murales eh, nació con la experiencia de la agrupación cultural Luche, como en el 2014, por ahí. Eh, Buda Baquén, no, sí, voy a decir, fue, fue muy bacán las reuniones donde se juntó este, nació el grupo eh, la agrupación Luche en labor que es Solar muchas gracias a la tía que nos facilitaba el espacio y de ahí lo bacán fue cómo fusionar el, por decirlo así, el muralismo el arte con, conjunto con las personas, cuando íbamos con las limpiezas de playa, más el mural y esa como, no sé cercanía con las personas, saber lo que necesitan, saber lo que quieren y que se puede hacer cosas, ¿cacháis? entonces sí. eso realmente era, era muy notable después de eso hicimos las la bicicletas patrimoniales ciclo no sé cuántos patrimoniales que en bicicleta iban por diferentes lugares y ahí Luchito Torres sacaba la magia patrimonial de la península de la Cui. Eh, bueno, después de, de eso se hicieron muchas más cosas de la, la vaina de la semilla ¿cómo era el...? Tafkintu eso, estuvieron harto años realizando y también se, el, cuando se juntaban las comunidades a ejercer, no sé, por el, el trueque por esta semilla, planta creo que esas son experiencias muy enriquecedoras para la comunidad y que se debiesen seguir haciendo también después de eso, después de un tiempo, eh, nos topamos con el proyecto La Casa eh, del, de Arte y Oficios. Casa de Arte y Oficios. Acá, ¿Se acuerdan?
1: Sí, cómo olvidarlo. Cómo olvidarlo. Sí.
5: Eh, es, ese proyecto estaba, estaba recién empezando y Chris nos contacta para poder realizar algún taller de, de algo. En ese tiempo era estábamos como full sacando a flote la serigrafía. Yo creo que ahí también floreció, floreció más el tema. Eh, nos facilitaron el espacio, le pusimos, bueno, adaptamos, movimos, sacamos todo y ahí...
1: Sí, qué bonita esa pieza, yo fotografía. me acuerdo. Qué muy sí. linda esa pieza.
5: Y lo bonito es que después se adaptaron más, más tipos de habilidades como la música, el teatro, la danza. Sepo. Y Todo eso era para la comunidad creo que hasta un invernadero también se estaba haciendo y bueno, después de eso después de, el, de estar con la agrupación Luche eh, en los veranos con Aleluya decidimos formar Avesicas que es como el mismo formato estampar por aporte voluntario y llevamos otras cosas ya hechas como imanes, stickers, afiches todo obviamente relacionado con chilo de flora y fauna y también protestas eh, y con eso fuimos también a festivales. Fuimos al Festival de Caulín, nos poníamos en la plaza. Eh, también íbamos a otras ciudades, a otros lugares de Chiloé, también a Castro. Eh, fuimos a Puluki, también a Calbuco. Y esa experiencia, igual eran buenas, bonitas. A la gente le gustaba, aprendía mucho. Que como no se bueno, hacía, sí, bueno. como entonces, aprendía eso de que. Era como magia Era llamativo cuando la gente, Sí, Llevo. cuando la gente veía Y el resultado así como ya ahora vamos a subir el bastidor Y qué, está el diseño ahí en su polera, así
4: oh.
5: <risa> Y era re bonita la experiencia
2: Oye Palo Cuéntanos sobre Coli Larga Este último proyecto ¿De qué se trata?
5: Eh, Coli Larga Taller eh, Principalmente Bueno, se creó en tiempos pandémicos con conjunto con animalito de hilo con la amiga con amanda con quien vivo convivo aquí en la casa y un fuerza ella borda hace costuras también y dijimos por qué no unimos nuestras o por qué no hacemos una fusión Y <risas> Y fue como ya, pum, hagamos pruebas, teníamos materiales y empezamos primero con proyectos de estampados con diseños de honguitos, aves, con lo que ya había. Después empezamos a buscar como ya serpientes y otro tipo de cosas que más adelante vamos a sacar. Y fíjate que nos fue bien, obtenemos buenos resultados y hace poquito lanzamos la página con todas las cosas creaciones que hacemos. Y nada, buena fusión: serigrafía, diseño. También tenemos un concurso por si quieren participar. A ver. Ahí estamos sorteando también eh, estuche, un bordado, tatuaje y una polera Estampada con wow. algunos diseños. Así que si quieren pueden darle una vueltita, participar, tu ah, etiquetar
1: bueno, y... Sí, Yo Ya lo estoy siguiendo ya.
5: Wendy Wendy, muchas gracias.
1: Tengo ventaja ahí en el concurso. Yeah.
0: Ah. <risa> Trini, has estado inmersa en varios proyectos allá en Santiago. ¿Podrías comentarnos alguna?
6: Bueno, mis pasadas de grupo en Santiago han sido 7.30 también, que es que ahora son la banda Jacarandá, que es una banda de ya. folk, onda neo-folk, eh, estilo, no sé, ponte tú en nano-stern, pero con su cierta instrumentación. Punk. Ya, pero bueno, estuve en ese grupo, que era más folclórico, estuve... Eh, en realidad, yo en el grupo de música alemana estuve parchando a la cuando él no podía ir, pero igual fui varias veces. Y este grupo era solo para fiestas de la cerveza. Nosotros nos disfrazábamos en el fondo, pues de banda alemana.
1: Qué bacán. Y...
6: Sí, pues sí, que ahí andábamos con los vestuarios, pero ellos andaban todo el día vestidos. Era como que esa era su ropa, así, con eso, las mujeres con esos vestidos antiguos, grandes, con el falso debajo y todo. Y nosotros ahí en el escenario tocando música alemana, pues tocábamos unos valses, tocábamos. Este pajarito tan tan te que es que típico que de la. de la. que te que te que te que te que cerveza que te 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 que el que te que te que 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 era entretenido porque era un bajo, una batería y esos vientos. Saxo, trompeta, un fliscorno, que es como una tuba, pero más chica. No. Y el acordeón. Y luego de eso, claro, luego de eso, bueno, paralelo fue igual lo de taconeras con este grupo de música alemana. No. Ahí estuve dos años más o menos y después me salí por una tendinitis horrible que me dio el 2014. Oh. ...que no se lo doy a nadie, fue horrible, es decir, el dolor no. era letal... Y, ...y luego de eso ya eh, empecé con Los Patapelás... ...que es el grupo en el que estoy actualmente... ...que es así como formalmente... Eh, ...se define como un concierto teatral... ...porque igual prima la música en el escenario... Nosotros somos la banda que está continuamente haciéndole la música a la Isabel Patapelá, que es sí. la actriz que, que se mueve en el escenario. En nosotros. Y ella en realidad juega con las canciones que nosotros hacemos. Pues. O sea, hablamos de, de la plaza, del resbalín en los columpios y ella hace como los gestos de estar ahí pasándolo súper bien en la plaza.
0: Entonces, Oye, ¿y qué estilos eh, utilizan los Patapelá? Los Patapelá... En Los Patas
6: tocamos eh, Bueno, principalmente Klezmer Que es la música gitana no. eh, Tenemos un rock and roll Tenemos un bosa <risa> eh, Sí, algunos vals También, no pueden faltar Los valses Y lo interesante Es que somos somos seis Somos siete más la actriz Y los siete cantamos Entonces eso y, igual wow, es lo que te llama te a igual. Sí todos cantamos.
0: ¿Y cómo ha sido para ti igual esa, esa experiencia ya de incluir canto igual? Porque me imagino que anteriormente los otros proyectos igual era más que nada el, el acordeón o teclado, ¿cachai?
6: Claro, no sé, sí. Si, antes porque. Un, igual
0: había experimentado?
6: Ni siquiera segundas voces, porque en realidad no, no me daba el tiempo para, para hacerlo y para lanzarme a, a hacerlo nomás, porque es difícil igual tocar y cantar, tocar acordeón y cantar. Sí pero, por ejemplo, para las pegas de los 18 de septiembre ahí me he tenido que tirar a los leones la paloma también ha sido testigo de los ensayos así cantando, cantando juegas y hasta las 12 de la noche casi, con un loquito que fue a ensayar una vez a la casa bueno. y al otro día tocaron dos, tres pegas a pura empanada y, y chicha, eso es lo bacán igual que con vida en caleta de, de comidilla, aparte de los pagos correspondientes Así que igual es desafío, pues.
0: Oye, ¿y cómo ha sido la, la recepción de los niños? ¿Cómo lo, lo toman ellos en los conciertos?
6: Quedan locos los cabros chicos, así como... De hecho, yo cada vez que, que actúo, que, que voy al escenario con los patas, me, me emociono caleta porque...
0: Qué bueno.
6: Claro, es como, como que... Uno se ve a uno mismo escuchando al artista así como tu artista preferido, que echáis en un concierto? Porque los niños obviamente no, no, no se definen tanto como por un como por una estrella musical, los niños más chicos, porque los patapalas en realidad claro. como, como que los niños de 7 años aganchan así bacán, de 0 a 7 y de ahí estirando un poquito más el chicle, pero no, tan, no tanto más allá de los 10 años. Entonces como que uno los ve y están así gritando, saltando, emocionados y eso es bacán, o sea, a mí me emociona Caleta. más encima que siempre, siempre después de cada función tenemos un momento de compartir con los niños y la familia, entonces nos sacamos fotos, fotos, fotos y abrazos y nos entregan regalos, cartas, dibujitos y es como oh, que bacán, es muy bonito. Qué bonito. Nunca había, nunca había trabajado para, para para niños y hace rato que quería hacerlo. De hecho, también fue otra experiencia llamada Random santiaguina, como si yo estaba un día acá en un verano, era enero, y me llama alguien, me dice, hola, soy Gustavo, eh, soy actor, bla, 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 trabajo, estoy con la compañía de los patapelayos, la formé, no sé qué y nos falta acordeonista y eres la última de la lista y espero que me digas que sí es un, un oh. proyecto de música para niños y yo, en serio, así como hace rato que quería estar en algo para niños pero no no quería formarlo yo en el fondo, ¿no? ¿cachai? no quería como darme esa pega en ese momento entonces le dije, sí, obvio, estoy disponible y todo, ya, ¿cuándo puedes venir? Yo le digo, yo llego en marzo a Santiago, <risa> y fue como chuta ya, y ellos como súper así ya, que lo querían todo rápido, para que saliera luego el proyecto, pero me esperaron y todo, buena onda.
4: Qué buena. Sí.
6: Y paralelamente, estoy desde marzo en la ONACH, que es la Orquesta Nacional de Acordeones de Chile. Buena, buena. Sí, sí. Oh, buenísimo. Un nuevo proyecto que está súper entretenido. Y me recuerda cuando participé en la orquesta acá juvenil, con los violines, los claro. cheros, con todo. Es como la misma onda, pero por, por cámara, así. Por, por, Uf, por ¿y ¿Cómo zoom. ha sido
0: eso, la sincronización? ¿Cuántos acordeones son más o menos?
6: Somos, a ver, ponle tú que 32 acordeones, 30, bueno. 28. <risa> claro.
0: Letal. Sí.
6: bueno sí. así que ha estado eso ha estado súper súper entretenido porque me ha hecho estudiar igual harto el instrumento me ha hecho volver al, al estudio no. eh, y es desafío porque son claro la orquesta entera ya son 32 y somos cuatro filas de acordeones yo estoy en la fila número 2 Está la 1, que es la más complicada, la 2 más o menos, y ya la 3 y la 4 son más, más, más fáciles, pero en realidad todas tienen su complejidad, no ninguna uh -huh. que sea como, ah, ya pura nota larga y listo, sino todas tienen su, su parte, todos hacemos acompañamiento, todos llevamos melodía, eh, hay solos de repente, así que está... Está acá y claro, en realidad el, la dinámica de la clase o del ensayo es, son los 40 minutos que de Zoom, ¿cachai? Eh, que es donde está, vemos, revisamos la partitura y, y, el, y el director nos hace revisar ya. Tú tocas del compás 7 al compás 10, por ejemplo, o al compás 11 y, y tengo que tocarlo yo, después lo toco a otro compañero, que son como los pasajes más difíciles. Y así ha wow. sido y después cada uno se graba en la casa de corrido y ese también es desafío porque es una pieza de cuatro, tres minutos y medio más o menos, que donde, Nike, donde no hay que, o sea, te puedes equivocar porque igual eso se puede editar después. Bueno. Pero no, no la idea es hacerlo bien así de una de corrido. Entonces sí. ahí está el desafío, y que te enfoques bien, que no sé, que el fondo tenga que ser blanco, así que vale harta preparación, pero entretenido.
0: Este es el octavo capítulo de Oreja de Nalca, junto a la Palo y junto a la Trini, dos genias del arte. Chicas, un honor que estén hoy junto a nosotros. Vamos al siguiente bloque y vamos a preguntarle varias cositas, además de la sección favorita de quienes escuchan Oreja de Nalca, según una encuesta hecha en, en mi casa. El momento chonque. Ahora oh, wow. vamos a escuchar a la Orquesta Nacional de cordonistas de Chile, Onach. Que integra nuestra querida Trini Interpretando un pedazo de temas, Señores y señores Esto es Bella Chao Y lo escuchas en Oreja de Narca
4: Fuera <risa> de
7: Hola, soy Cristian Ruiz, soy Dancud, participo del programa Quelcún Constituyente que nace de la Escuela Superior Campesina, eh, donde hemos podido generar eh, un espacio de formación política para el territorio de Chiloé eh, y además hemos podido también generar una instancia de debate, de discusión y reflexión en torno eh, a nuestro pueblo originario y en realidad a todo el proceso político y social que vive Chile en el último tiempo, marcado por la rebelión de octubre y el proceso constituyente que se viene dando desde ese momento en adelante. Queremos dar un saludo eh, muy fraterno a, lo, a los cabros de oreja en Alca, por fomentar también el trabajo de los territorios, por fomentar los trabajos locales. Eh, agradecemos esta instancia también, los saludamos y también los invitamos eh, a que nos sigan. Nosotros estamos los días viernes y domingo los viernes a las 21 horas, 9 de la noche, y los domingos a las... 5 de la tarde, 17 horas eh, con distintas temáticas le invitamos a seguirnos, a escucharnos y que también escuchen este gran programa donde han podido también mostrar eh, todo el arte y la cultura de nuestro territorio eh, apañando siempre los espacios locales, así que le hacemos un llamado a escuchar y seguir oreja en Alca, el buque de arte de la 00.0 un abrazo compas, que estén bien
0: Estamos de vuelta en Oreja de Nalca y vamos al tiro con el momento Chonke.
4: ¡Afírmate, vieja! Vamos yeah. la, la cortina,
0: porfa. Ahí está sonando
4: ya. Genial.
0: Vamos con la primera. <risa>
4: <Uy>.
0: Comida chi... <risa> comida chilota favorita.
5: Es la marina.
1: Qué rico.
6: Comida favorita es la uh, tortilla de papa rellena con chicharrones.
4: ¡Wow! wow. <risa> ¡Ay, ayuya!
0: Te pasa. Muy bien. Palabra o frase chilota favorita.
5: Por siempre en mi corazón, juey. Si lo pudiera decir sin que le salgan los oídos, lo, lo grito, pero no puede. Sé si juega. Grita, Me dan lo,
1: grita. Grita,
0: grita. Mándale doy nomás.
6: Mándale. nomás?
0: Ya. Dale, dale. Le bajo Ajá. un nuevo volumen.
4: Ay, la paila. <risa> <risa> Me
1: Te condenaste, Shek.
6: dejé conmigo. <risa> Qué Me gusta
5: la más no dicen eso.
0: Ya, Ropa o accesorio chilote favorito.
5: Calcetas de lana. Y cuellos.
6: Gorro de lana.
0: Lugar chilote preferido.
5: Rosaura. Jugueto bajo. El muelle de Pudeto bajo.
0: Bueno. Lugar chilote favorito para compartir una pizza o alguna otra cosita. No <ríe> ¿Sí?
6: Por Forever, la, la escalerita del fuerte. Forever, ahí arriba. Por ¿Sí? dos. Sí, ah, lo
5: bueno. mismo vino. El espiral. Ahí
0: había. Fue en verdad
5: coincidido. coincidiendo así.
0: <ríe> la escalerita mágica. Y la última. <ríe> Artista o banda chilota favorita.
6: Wow. Subalterno. También coincido subalterno.
5: ¡Ah, Ahí a ahí a fue otra vez coincidencia otra <risa> vez coincidencia yo cacho hecho que vivimos igual la época sí. Culpa sí. la IEP de subalterno. alterno. demás.
1: de más. Ya. Voy, yo. Voy, voy yo. voy yo. Voy yo. Buena, buena, cabras. Sabemos que ustedes vivieron un gran periodo juntas. ¿Cómo fueron esas experiencias psicotrópicas llenas de colores y música? Me imagino que lo pasaron malito, ¿eh? A ver, cuéntenos un poquito.
5: Ay, ayúdame. Eh, no sé si te parece que comente el tema del. Eh, un, un navío, un carrete afro en la casa.
6: Ah, sí, todo Porque
5: vivíamos con mi prima en ese entonces, con la Bárbara. Saludos, Barbarita. ¡Saludos, Bárbara! Y cuando digo Carrete Afro, es con todas sus letras. El living se despejó de una manera que en una esquina estaba un tambor gigante, que no me acuerdo cómo se llama, y alrededor toda la gente que estaba en los sillones sentaba con su tambor, o su yembe y esa vaina. Y al, y al medio, la gente bailando. Wow. Pero esa bueno, llegaron toda esa combinación llegó en un auto amarillo como escolar,
6: los furgones colapos llegaron pulgón?
5: con los tambores. <risa> Uy, teníamos la grande hasta como Te la toda la mañana. Comuna. Yo creo, porque sí. fue intenso, estuvo bueno, 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 harto dancing, harto, harta música, colapsando espacios hasta la madrugada.
1: Bueno. Estuvo bueno
5: esa. Estuvo bueno ese.
4: Sí.
1: Oye, y ahí la, la experiencia de ustedes dos ahí ¿Cómo fue vivir juntas? ¿Conocerse más? Igual me imagino ese periodo.
6: Sí, sí, obviamente ahí nos conocimos mucho más y bueno, es que era de hace rato igual que, no, que se nos callan? veníamos juntando así como los veranos más que nada, pues, más que en Santiago mismo, una que otra vez nos vimos antes y... Y nada, pues ahí compartiendo, güey, pues, vamos caleta en la casa, igual, así, gritos, gritos, forer, cantar. el primer año, Los primeros años igual fueron remotivados con la música, pues de hecho la Paloma ahí le mandaba de repente al bajo. Joder, bueno, yo le compartíamos mi teclado, qué sé yo. Así que igual, yo también andaba de las pintoras, así que andaba todo el rato pintando, <risa> un rato que, que me dio también o a, también acompañé a la pala a estampar, pues, así que ahí aprendí un poco de la serigrafía.
1: Buenas, qué buenas, ahí compartiendo sí. sabidurías. ¿De sí. sí, parte de Santiago?
5: Entre el, donde vivimos. Sí. Entre la Florida y Puente, más o menos por Vicuña Maquena por ahí por el paradero 24 de los el paradero 24
4: <risa> 24 de 20, entre los a 24. La
5: dos, eh, en la sí. y Picuña Matata, era
6: nuestra salvación, pues, uh, la Migro del terror.
5: La micro sí, esa nos dejaba al frente de la casa, afuera,
1: eh, afuera. Salvado.
5: Sí, salvador damos igual con la Trini. De repente salíamos y volvíamos tarde. Sí. tarde
6: una vez nos fuimos al bella a la una de la mañana pues, desde la puente así tomamos, tomamos la micro y nos estaba esperando en el bella la Karina Sosa y otros cabros ahí va una vez sí, me acuerdo sí. no, pues, me dio mucha risa pero íbamos con la paloma y el chapán su pololo de vuelta para la casa y arriba la pelota obviamente y, y íbamos al final de la micro y, y, y al frente de nosotros está sentado un loco solo que iba tomando chela y como que nos ofreció chela y yo dije ya así es la motiva, ustedes igual parece que tomaron un poco, y yo después me senté al lado del loco y me empezó a ofrecer otras weas, pero dije no amigo
4: <risa> <risa>
6: y que no, ahí solo hasta cigarro parece que fumé y ya ni me acuerdo tanto pero fue chistoso <risa> porque el loco iba escuchando hip hop así le mandaba sus rimas y yo me puse a escuchar otra y íbamos los dos cantando así en la rama a todo chancho atrás
5: en la microcabo <ríe> no se <ríe> moca. Uy, ¿te acordáis la, la otra 210? De que no sé si era 210, pero salimos del peda con la Trini, con el Chopin y parece que con el Tommy, no me acuerdo. Sí, fue también esa vez. No, no, no. Ah, no, no me acuerdo. Que <risa> no, no, yo no lo no, ahí. No. amiga, es que, el, bueno, nos tomamos la, la micro ya y había una persona cantando, Pibes chorro, po. Y, y mi amiga se sumó, la Trini se sumó al canto y terminaron los dos cantando, weá, así. Era vino y
1: porquería. Y, oh, de, de,
5: y era la, nos sentamos atrás, pues entonces ahí tomar un vuelo. Nos estábamos como
6: mirando que chucha en la con un la Oye, y todo eso.
5: Y ahí después ya se bajaron y se, <ríe> se hicimos la cosa, se prendía la cosa por ahí. Bueno, Oye como... Palo,
4: sobre
2: esta chiloteada en Santiago, bueno sabemos que hay una comunidad importante de chirota. Chirotes ¿Sí? en la capital hace ya un montón de años. ¿Cómo se han agrupado? ¿Cómo se han juntado? Nos contaba ahí algo del Mayo Chilote, de ahí que desde Santiago los chilotes hacían marcha, hacían actividades, se apañaban con serigrafía.
5: Sí, bueno, la etapa que se vivió con la asamblea de chilotes en Santiago, eh, bueno, fue ligada principalmente con el Mayo Chilote. Y se armó un buen piño, me acuerdo, que organizábamos peña, conversatorio, asamblea y también iba de la mano con la serigrafía como apoyo, siempre y me acuerdo que una de las jornadas que armamos fue como ir a estampar a un colegio por en vez de aporte por, como monetario era como aporte de alimento no perecible para llevar cajas para la gente allá en Ancut por el tema del mayor chilote y la recepción estuvo terrible, buena. Así. De partida, quienes estampaban eran mismos estudiantes, que se capacitaron un día antes para estampar los diseños que sus demás compañeros le iban a sugerir a cambio de eso, del aporte de alimentos no perecible. Fue una bonita experiencia. Junto con ahí la, se movía el asunto con Mansilla, con el chino. Saludos chino para ti, Chino Mansilla. Un gran apaño también ahí en la asamblea y, y eso Y de ahí ha surgido Y de repente se apaga la, la, la asamblea de Chilote Y después vuelve a resurgir Con el tema de la revuelta Y ahí también se han hecho hartas cosas Se han convocado a asamblea Para ver Y cómo poder ayudar O aportar Y reflexionar sobre esto De parte del territorio de Chilote
2: mi experiencia, comentarles que, bueno, uno siempre tiene su piño, su amigo acá en la ciudad, con los que se junta, echa la talla, comparte, lo pasa bien, se toma unos mates, su cosita por ahí de repente. Su malicia. Pero también, en algunos momentos, lo hemos vi visto ahí apurado de repente en agruparnos ante las contingencias como fue el mayo chilote, como fue el último año y lo hemos organizado ahí comentarle por ejemplo que el año pasado con los chicos pintamos un lienzo gigante que colgamos ahí en plena Alameda que decía avanzando hacia la autonomía y la plurinacionalidad de los territorios somos el mar que se levanta para vencer Que fue una tremenda intervención Y fue como nuestro aporte también aquí A todo lo que fue el mayo chilote O sea, el mayo chilote el, el estallido social de octubre Y ahí varias veces en la calle También nos vimos con un montón De gente de Ancú, de Castro De otros lados, apañándonos en esa po, De una fraternidad Insular po.
5: Uy, sí Eso de encontrarse con chilote De eh, una... Es un rollo igual súper bueno interesante, que más que le ha pasado en diferentes lugares donde han estado. Pues.
0: Es como tener familia allá, pues. es sí. Al como que habláis el mismo idioma, no sé, de alguna manera como que uno siempre se va a sentir cercano un chelote porque sí. uno se entiende, pues, sabe todo lo que, lo que es vivir acá, lo complejo y lo bonito y y eso te genera cercanía, ¿eh? es rígido. como tú en otro lado terminás haciéndote grandes amigos, de otros lados, de Castro, de Achao, de el Chiquillón, no sé, claro. es eh, eh, muy bonito eso, igual yo compartí un tiempo igual en Santiago con las chicas, viví un tiempo breve allá y Igual fue bacán. O sea, para mí igual era como lo digo, era como ir a ver a familiares, ¿cachai? Como familia así mucha mucho cariño y mucha confianza. Y también muchas cosas bizarras, porque bueno, Santiago es bizarro, ya es lo comentábamos un lo poco Santiago. con es cosa de caminar por, no sé, paseo humana, y te das cuenta lo bizarro que puede llegar a ser. Eh, sí, sí, sí. A, hablando como en esas bizarreadas Una vez, o sea, ni tan bizarro pero una vez Con la palo Fuimos a un videoclip De una banda de cumbia uh, Y estaba ¿verdad? el pelado en los Venegas
4: <risa> sí,
5: bueno, <risa> Con el Darío también pues.
0: sí bo. Ah, bueno. con el Darío Éramos los tres La cosa es que era como a las 2 de la tarde y eh, la, esa parte del video es como, eh, como era de cumbia la banda Teníamos que bailar en, la, en un, como en un pasaje de un, de un barrio y, y nosotros fuimos en modo báltica
4: Y como a
0: las 2 de la tarde, weón bueno, Y era grabar un video igual pues, bueno. Y claro, de repente aparece el pelado de los venegas Que es protagonista de ese De ese video con su esposa, que y, Ay, usted, te, y lo que teníamos gosh. que hacer era bailar, cachai. Y, y wey, a, a hacer el trencito y weá, así, claro. Y abrazarlo el pelado cuando llegaba, weón. Y la palo sale como ahí, full primer plano, así abrazando el pelado y la weá haciendo trencito. Y, como, Me y, y a a de risa a nosotros, wey, Fue súper chistosa esa, esa ocasión. Yo creo que ya lo han visto todo el video porque. Siempre... Siempre sale a... No,
1: yo no lo he visto, yo no lo he visto, man
0: En la rama, ¿Cómo lo, yo
1: no... ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo
0: busco? No, no le voy a decir, weón.
1: <risa> no, no le vamos
4: a decir No le Sí, man. Algún día lo veremos Oye, otra rama, veo,
0: Otra rama igual que fue muy linda Fue... Creo que para mi cumple llegaron las chicas Yo ya estaba durmiendo, eran ¿no? como a las 4 de la mañana wean. Yo estaba durmiendo <ríe> Y las cabras llegaron al, a mi departamento wean, A saltar Arriba de mi cama, los otros cabros Que estaban en el carrete <ríe> le, 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 abrieron, le abrieron la puerta y todo Y entraron a saltar wean, a mi cama así, A agarraron mi cumpleaños feliz Yo estaba durmiendo ya pues, wean, Todo curado seguro
4: <ríe> y, vos, llevaron, y
0: llegamos hasta hora. Me <ríe> llevaron una okay, flor y un zapato, un bototo que pillamos... y un calle, zapato ¿verdad? que pillamos
6: en la calle.
0: <ríe> la weá que me despertaron y bajamos a otro depa. Estaban carreteando en el mismo edificio. Sí. Wey, nos subimos ¿Vamos? una cachada de personas al ascensor.
6: En el ascensor, saltando,
0: como Saltando Oye. mal a ese ascensor, casi lo botamos. Oye, sí, Yo, eh. la
6: gente? Oye, no, pero es, que, es que allá era ¿En encontrarse con Chilote, era, era no sé, volverse loco. Ya, como, ya, vamos a tomarse. Sí. <risa> Mis compañeros de curso siempre me molestaban en primero, en segundo de la U. Decía huevón Es un espectáculo cuando la Trini se encuentra en ese centro Con sus amigos de
4: Chilo ¿eh? Así <risa> tiene gritos
6: Grito un piño de hueones gritando
0: ¡Juay!
4: <risa> <lejos>. Oye, <risa>
0: Oye, me acuerdo de una igual Esta no sé si salga, pero uh, Vámonla. Igual Vámonla. tiremosla, igual
6: conversémosla
0: En la casa de ustedes, ahí en la Florida y había mucha gente en ese carretero, mucha, mucha, oh, mucha. La cosa es que sí, de hecho fueron como cinco carretes en uno, porque la voy a fue <ríe> monstruosamente <ríe> Hasta Tan
6: medaleros habían, pues.
0: Sí, po. La cosa <ríe> es que yo un rato entro, eh, veo entrar una filita a la cocina, así como sospechosamente. Y dije ya, po, voy. Y no conocía a nadie, creo que al chopin nomás era lo único que conocía, po. Y ya, yo te estoy hablando de... Ese era mi primer año después del liceo, bro. yo tenía como 18 y si no era un pollito. ¿En serio?
4: <risa> un pollito la de La cosa
0: tiempo? es que... Palomo. Entramos a la cocina, claro, y yo quedo como, ¿qué onda? Y en eso el Chopán me dice, oye, eh, vos fumáis pasta, por cierto. Y
4: yo, weón, oh.
0: casi me hago caca, weón, casi me hago caca ahí mismo, weón. Quedé para la cagada, weón. dije, no, loco, no, weón. Y, y yo todo afligido me ve la cara y como que se ríe y me dice: Te estoy weyando, weón. Si <risa> <risa> se iban a fumar un pito nomás, una wea así, Pero el weón se cagó de risa, weón, que yo quedé mal, weón. Por... <risa> Recién, Recién salido el
5: macaron. Y, y, sí, y andaba y ya. Sí,
1: claro. <risa> Su pastia es de iniciación.
5: Hoy no,
6: no, no. terminamos jugando Wii como a las 9 de la mañana, sí, y al sí. otro día, y barriendo, barriendo no, no. A, la, a las 10 de la
0: mañana. Sí, no había sueño. <risa> no, 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 el... no, no. Muy bien chicas, queremos, queremos saber qué opinan del arte en general en Ancuts y en Chile, Ay, cómo mira, lo ven. ¿Qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo? O quizás no tan bueno en verdad. Eh,
6: la verdad, la verdad, es que como te decía, cada vez que yo venía estaba muy desconectada de todo lo que estaba pasando, de hecho no iba a ninguna tocata, nada, así, no, no, me juntaba a tocar con nadie. Entonces, ahora que es lo que es lo que lo que sé dan es lo que está pasando así como en Instagram que no sé, de repente suben cosas barbas de palo, que sé yo, ahí escucho algunas cosas que van apareciendo, pero la verdad no no, no tengo una opinión así de que, no sé, qué me parece o qué no, porque no estoy, no me he metido todavía, pero me gustaría, por ejemplo, aprovechar ahora que vine, eh, siento que falta igual como la academia, ¿pecéis? No sé si no. como para yo, obviamente, decir, sí, voy a hacer una academia mía y tal, bueno, porque es mucho, mucho, mucho papeleo y a lo mejor no me quiero dar esa lata, pero sería entretenido impulsar igual un poco esto, porque yo soy bien como estudiosa en ese sentido de la música, entonces, si hay gente que quiere aprender esa parte, ¿cachai? Sí. De, no sé, de más teoría, armonía, qué sé yo, todas esas cosas que... Igual me encantaría compartirla con quien quiera de músicos de acá, caché
0: Excelente También. Estaría bien interesante eso Palo, sí. tú igual en la misma en la misma línea, cómo ves quizá, no necesariamente la música sino lo, lo que tú haces un poco más, cómo lo ves aquí en Ancud
5: eh, Bueno, cómo lo veo hoy en día en Ancud, igual ahora se está nutriendo de harta gente que está haciendo arte en el sentido plástico o gráfico como por ejemplo la no sé en, yo hasta el momento sigo harto el trabajo de la Jose Aguilar que me, con sus manualidades sí. muy seca y la pintura igual sí, como el que le, cada vez se va superando más y la recomiendo totalmente también mmm, en la ilustración últimamente a la que he visto harto es a la Niña Pudú no la conozco pero admiro mucho su trabajo me gusta demasiado ese trazo que tiene Niña Pudú aguante ¿qué es? ¿cómo la se busca? Niña Pudú o sea Nina Pudú
0: creo ya buena
5: para no Ya.
0: no la pero cachaba bueno. tampoco
5: sí búsquenla. es muy interesante su trabajo eh, y también cachaba como en el ámbito de los murales como al Cetevin, al, al mat, hay unas cabras también pero no se ha explotado tanto como se, se puede explotar aún y eso me gustaría yeah. también que se hubiese más motivación, de, más que de repente no hay las condiciones pero siempre se puede, siempre como que no hay que dejarle al verano todo igual por pues, sí, primavera uno se puede activar o no sé Ahí armar un piño, pero de que hay, yo sé que hay harta gente que tiene dones y habilidades para plasmar eh, gráfica buena.
0: Hay y, potencial.
5: Hay potencial y, y sí, pues, estaría bueno como que enfatizar y, y poder darle, no sé, pues insumo a la gente que quisiera dedicarse a eso más adelante. ¿Y cómo también se va a dar cuenta de eso la gente en, en su estudio en su cotidiano? Por ejemplo, no sé, personalmente a mí me gustaría dedicarme unos, unos años en Ancud a, a generar tanto en una escuela o en taller X, en comunidad, el tema de la serigrafía, la propaganda, y a eso le abre caminos a, a camino, mucha gente, es que como que en Ancud... Es como no se, no se le da tanto auge a ese tipo de cosas, a ese tipo de habilidades a desarrollar. Como sí. que siempre queda bajo perfil o, o no se explota en el buen sentido, así como, no sé, porque creo que desde chico chica uno tiene que eh, saber que hay un mundo de posibilidades. Y que En el camino tú ves el, lo que quieras elegir y eso falta mucho ahí. Como experiencia personal, el, cuando llegué a Chiloé fue como en aspecto del 2006, en, en la media, y no había, yo, ojalá hubiese, no sé, me hubiese encontrado en el camino con gente que me invitara al, a la senda del mural, ¿cachai?, o a sí. otro tipo de arte, pero no, pues era la apología al cobete, la apología al cobete, primordialmente, ¿cachai?, que era como lo mejor. Y en realidad ya no se debiese hacer tanta apología al, al copete y esas biz cosas bizarras que uno puede llegar a, a vivir, o a otra gente también, y darle más conocer no sé, por lo, el arte, la, la vaina ambiental, conocer bien el territorio, lo que se puede hacer, el computaje, no sé, creo que hay un mundo todavía que no se ha explotado bien por temas de que bueno si hablamos de municipalidad nos vamos pa abajo, qué? para abajo si para que andamos no sé. cosas porque todos los proyectos buenos se han sido recortados hasta el día de hoy entonces uff hay que cambiar una estructura enorme para que todo cunda en todos aspectos porque creo que todo va de la mano el arte la todo todo tiene tiene sentido entonces como ese tipo de cosas se debiesen no sé Dar más cavidad, como alguna vez fue la escuela de rock en Chile, ¿no? claro. por los años
0: 90, por ahí. Debería haber un, un vínculo igual más, más cercano en cuanto a artistas visuales, quizá como de repente uno lo ve en, en la escena musical, que acá de alguna manera todos nos, nos cachamos, nos conocemos, eh, se generan tocatas que igual generan quizás más popularidad, por decirte de alguna forma. Pero igual se podrían realizar performance, yo creo, entre artistas visuales que, que se apañen, que hagan quizás algún tipo de colectivo. ¿Crees que falta más eso para explotarlo más o en verdad no, no es tan necesario?
5: Creo que se han intentado hacer ese tipo de cosas, pero no prosperan porque por falta de espacio. Eso como que debiese ser y debiese facilitarse, rebuscarse las cosas, pero no, no han llegado a buen puerto. Como que siempre se deja por falta económica, principalmente. Entonces hay que sopesar todo eso. tanto en, en pintura, música, creo que hay mucho potencial y que está como a la suerte de la olla, o, o vos ves una cosa así sí y, y eso más que nada, pues. y obviamente yo no soy la enjuiciadora de la vaina del copete y todo eso. Cuando traté de decir que se, se daba más pie a, a abrir más una tomatera o algo así, a darle tiempo a otras cosas, claro. Como que sí, sí nosotros y todo bien, pero no, es decir, oye, tú no hagas eso, no es simplemente que. Se pudieron <risa> haber adaptado los tiempos para dejar prioridades, ¿cachai? A cosas que te puedan servir, de herramientas para el, para más adelante.
2: Saludos a toda nuestra audiencia, seguimos en Oreja en Alca, el buque del arte de la 00.0 Estamos junto a la Tini y a la Paloma, dos chicas de tremendas artistas que nos están acompañando en este capítulo de tripulación acá en el buque del arte y nos vamos a la sección de recomendaciones en la cual le vamos a pedir a las chicas y que nos comenten algo bueno para comentar, para compartir con toda la audiencia Yo quisiera partir y esta vez quisiera recomendarles una serie de podcasts que semanalmente están subiendo contenido a las redes sociales Así que les comparto un top 5 de podcasts uh -huh. Primero, el que Cun Constituyente, de la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez Que están subiendo los viernes y los domingos Segundo, el podcast La Cosa Nostra, que es sobre política chilena Tercero, el podcast Clivajes, de análisis político-social, uh -huh. semanario el cuarto, el podcast Sacrilegio Radio, un podcast contrainformativo, ahí dando informaciones terribles buenas. Y por último, el podcast del Cine Club del Barrio Yungay, el cual nos está teniendo al tanto sobre los últimos comentarios audiovisuales. Chicas, Palo, Gini, ¿qué les gustaría recomendar a la audiencia?
4: Con
5: los, con los podcasts que no, no he escuchado tantos pero lo que he escuchado me han gustado bastante y uno es de Puerto Montt que se llama No somos nada y es como hablan tanto como de la pedagogía y la y la contingencia son profes de art, de arte profes de historia oscuro, que se juntan y conversan sobre distintos temas como los que le hablé y también tienen invitadas y todo interesante y uno que también es como escuchamos acá en la casa que <ríe> se llama La Última Luna que igual lo recomiendo harto para reírse, para también sacar anécdotas es del Felipe Avello. bueno eh, La Última Luna ¡Clim! Sí, bueno, lo recomiendo totalmente su
6: Yo bueno ir eh, puedo recomendar acordeonistas <risa> solo fútbol, acordeón es que hay uno. hay. hay acordeonistas así como secos que he ido cachando solo por YouTube, ¿no? Porque sí que sé que existen. Por ejemplo. Mi, <ríe> mi número uno,
4: uno. Uno. Top
6: Wonderful world <ríe> Es. así mi top. Mi uno máximo es Richard Galeano. Es un acordeonista italiano. Que tiene. un no sé si un trío, un cuarteto o un quinteto de jazz eh, Donde toca temas de Piazzola, De Astor Piazzola, Y los pasa al jazz con acordeón y la base Con trabajo, qué sé yo Y está terrible Bueno, el loco es seco Así es seco, seco Y se ve como que son esos músicos que transmiten así en el escenario Apenas se paran así, tocan una tecla y tú quedas ahí ¡Ay, loco, bacán!
0: Y. ¡Mamma mía. Sí
6: Ahí hay harto para ver en el YouTube de Richard Galeano. Y otro acordeonista también que me gusta harto, que es de Argentina, es Chango Spasiuk Que tiene, es de origen medio polaco, parece que su abuelo era polaco, de los polacos que llegaron para Argentina. Y el loco tiene unas composiciones así locas, loquísimas para acordeon. O sea, más que locas, eh, virtuosas. Porque loco, por eso toca chamamé, toca vals, qué sé yo, pero hermoso. Y también así es como un tipo súper humilde, ¿cachai? en el sentido de que no, no está ese ego de músico seco y la wea que, que de repente se ve como súper livianito. Entonces, mis recomendaciones son esos dos acordeonistas, Richard Galeano y Chango Spasiuk. Ahí para que lo los
2: busquen. Buena, buenísima. Buenísimo.
0: Sensacional. Ahí lo escucharemos. Sí. Eso ha sido las recomendaciones.
4: ¡Oh! Recomendaciones de en alta. De en alta. Del
5: buque del arte de la 00.0. Está sintonizando en estos momentos. Tírame la cortina, maestro.
0: Hemos okay. llegado al final del capítulo número 8 junto a Trini y Paloma Chicas, oh. muchas gracias por estar hoy aquí
5: Saludos a las cabras siempre bro. A la chiguilla, a de Santiago Se les quiere mucho cariño Y ya nos volveremos a encontrar Que todo esto sirva de aprendizaje para mucha gente a cuestionárselo todo nomás, se llora así se llores y vamos derribando todas esas espere, espere, como si se, todas esas cosas malas que hoy en día siguen ahí y no han caído pues, como por ejemplo la violencia, el machismo ahí en Chiloé que punde caleta todavía hay que eliminar todas esas cosas, no lo, lo digo así bien como del como del aprendizaje y el racismo también y al fin y al cabo todos estamos en este mismo planeta y que los funados caigan y que y que nos alimentemos y nos unamos también a la vez, y que de eso se trata y que todos o se unan sus habilidades, que nadie les diga que nunca pueden hacer esto o lo otro, que la universidad tampoco lo es todo, que igual pueden seguir otro tipo de caminos. Siempre con autogestión e independencia y vamos, vamos, que se puede. Eh, bueno, eso porque
6: es me gustaría también aquí que, como ya lo dije, en Ancud que se siga como... Eso. <risa> eh, que haya, bueno, me gustaría que hubiera más, igual, más instancias de, de, de junte de distintos tipos de áreas artísticas, ¿verdad? Como que si pudiéramos gestionar más cosillas así, bueno, post-pandemic obviamente, eh, sería entretenido porque um, igual la mayoría de las cosas ocurre en el verano, ¿cachai? En los veranos y después cada uno se va para donde tiene que ir a estudiar, donde está viviendo y, y muere en el año según tiempo, pero sería lo ideal que ahora, bueno, aprovechando que ya voy a estar acá, igual me gustaría a mí personalmente moverme más también.
1: Buenísimo, un gustazo igual tenerlas aquí en este buque de arte, ya arrimadas aquí arriba, compartiendo sus experiencias, su sabiduría, sus palabras, igual sus visiones de, de la vida de lo que han pasado. Así que agradecido a ustedes dos y va a campo para volverse a arrimarse en algún otro espacio para tocar y aprender otro, otras artes y volver. Así que muchas gracias por esa enseñanza.
2: Un saludo y un abrazo grande a la Tini y a la Palo que nos compartieron en este capítulo toda su sabiduría de enseñanza en el arte, en la música. Y extender este saludo a toda la gente que continuamente está escuchando el podcast, el cual lo hacemos con harto cariño para todos ustedes. Un abrazo afectuoso. Quisiéramos invitarles a escribirnos, a dejarnos un comentario, aportes, críticas a través de nuestras redes sociales, el Facebook, el Instagram o comunicándose directamente con nosotros, los servidores del Nantirío. Recordarle que todas las palabras son sumamente nutritivas y provechosas, pues nos permiten retroalimentarnos, bailarnos e ir mejorando en esta pronta comunicacional llamada Oreja en Alca. Así que hoy día con esta tremenda invitada nos despedimos.
5: Sigo sí, Adiós. Muchas gracias.
0: Gracias chicas, nada más que decir. Son dos artistas y personas valiosísimas, a quienes yo admiro Caleta Un gustazo haber compartido este programa con ustedes. Y un abrazo a nuestros auditores. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de
4: Orejas de Narca. De narca. De narca. De narca. De
5: narca, de narca, de narca. El buque del arte de la 0.00
1: bailar, cerrando
4: de la de tranca, de aquí, de narca, oreja
5: de narca,
0: de la cero, muchas gracias, <risa> fue, <risa> oreja, de narca,
4: de... <risa> 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 estaba en la montaña más para el niño. Oh, mia. Oh, mia. Oreja de Nalca, en
1: tu paila.
5: Directo a tu paila. Directo a tu paila. Oreja de Nalca, el buque del arte de la 0000... La... Carnaza
6: con la oreja.
0: A ver, Trini, Rite, ¿no?
6: Uh -huh.
0: Ah, ya. Yeah.
6: ¿Satura o no satura? ¿O. Oh, satura, ¿Satura Carcaptor? Lo mismo, ja,